0: Hoy vamos a comenzar una serie de estudios sobre el Salmo 19, ¿okay? Antes de comenzar con, eh, con este Salmo en particular, me gustaría un poco hablar con ustedes con respecto al Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos seguramente es uno de los libros más conocidos de la Biblia, ¿no? Incluso mucha gente que nunca ha leído la Biblia sabe que el Libro de los Salmos está en la Biblia. Y hay varios Salmos que son muy conocidos, por ejemplo el Salmo 23, <coughs> es más, Muchas personas que ni siquiera creen en Dios, este, conocen al, al menos la primera parte del Salmo. Pero, eh, curiosamente, sabemos sabemos poco de él. Esa es la realidad. Yo recuerdo cuando hoy vine a Cristo, yo tenía el pelo muy largo. Y digo, no como el Señor que salió hace un rato, pero eh, tampoco tenía tatuajes en ese momento, no estaban de moda. Pero bueno, este, lo que quiero decirte es que eh, recuerdo que cuando empecé a tomar algunos estudios de la Biblia, yo pensé que sabía algo de la Biblia. Luego me fui dando de cuenta que no tenía ni idea. No sabía nada de la Biblia. Una de las cosas que yo siempre pensé, porque tenía esta imagen, es que Jesús llevaba el pelo muy largo. Era una especie de hippie de la antigüedad. Leyendo la Biblia encontré que no era así. La verdad es que no se parecía en absoluto a la imagen que yo tenía. Y esto nos sucede con algunas cosas referentes a la Biblia. Y una de ellas es este libro de los Salmos. La primera cosa que a veces no sabemos es que el libro de los Salmos lo escribió no solamente David. ¿Ah? ¿Quién pensaba que lo había escrito solo David? Eh, no. Hubo algunos otros autores, eh, Salomón participó con algunos de los Salmos, por ejemplo, y eh, eh, el, líder, el líder de, de música de, de David participó con algunos de estos Salmos. Pero los Salmos son un libro extraordinario, no solamente porque encuentras ahí muchísimas alabanzas, escucha, eh, encuentras ahí muchísimos motivos para darle gracias a Dios y la forma en la que se expresaba, sino que el libro de los Salmos tiene una peculiaridad extraordinaria. Normalmente cuando tú leemos la Biblia, vamos viendo todas las cosas que fueron sucediendo en la vida de diferentes personas, incluyendo en la vida del pueblo de Israel. Y vamos viendo las transformaciones que van sucediendo en base a lo que nosotros alcanzamos a ver de la historia de las personas. Esto es lo que comúnmente a ti y a mí nos pasa. Vemos a una persona que recibe a Cristo, toma esta decisión de invitar a Cristo a su corazón, y lo que va sucediendo es que tú vas viendo cambios en su vida, ¿cierto?, y estos cambios que tú alcanzas a ver desde fuera te van manifestando las transformaciones que Dios está haciendo en el interior de la persona. El libro de los Salmos, sin embargo, tiene una peculiaridad extraordinaria. Nos permite ver lo que normalmente tú y yo no vemos, el corazón de una persona. Tú y yo vemos los cambios externos, pero no vemos lo que va sucediendo internamente. Recuerdo que cuando yo invité a Cristo a mi corazón, tan solo unos meses después una persona me dijo, pero tú eres salvo. Yo seguía llevando el pelo igual, seguía llevando los collares igual, Seguía vistiéndome de la misma manera eh, eh, para llamar la atención. Parecía que nada había sucedido en mi vida. Esa es la realidad. Recuerdo que llegué a una fiesta. Y esta fiesta era, yo asistía a un estudio como este. Entonces era el cumpleaños de una de las chicas del estudio. Y entonces me invitaron a una fiesta en su casa. Y cuando yo llegué, recuerdo que las personas se me quedaban viendo, ¿verdad? Porque ese día, desde luego, me había vestido mejor. Me había puesto un saco. Encima de una camisa de manta. Y, bueno, no sé. Pero bueno, según yo, iba mucho más elegante de lo normal. Entonces eh, eh, dejé mi Biblia en la entrada y cuando entré recuerdo que estaba por ahí sentado y un joven se me acercó y me dijo, ay, qué gusto verte, qué mucho gusto. Y entonces me empezó a, contar, me empezó a dar su testimonio. Y yo dije, pues, qué, qué padre este chico, ¿verdad? O sea, Ni lo conozco y me está contando su vida, pues qué, qué bárbaro, ¿no? Y entonces cuando ya estaba terminando, empezó a decirme, no, la verdad es que, pero cuando tú recibes a Cristo y le dije, sí, sí, claro, como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces se me quedó viendo muy serio y dijo, sí, exactamente. Pero mira, entonces él siguió hablándome y yo le decía, ah, claro, claro, como dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Y me dice, a ver, ¿tú ya eres cristiano? Eh, sí. ¿Por qué no me habías dicho antes? Porque no me lo habías preguntado. No sabía que te tenía que decir. Pensé que solo estabas contándome tu vida. Entonces, eh, ¿sabes? Eh, eh, bueno, nos reímos mucho después y todavía nos seguimos re, 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 riendo cuando nos encontramos y volvemos a platicar aquella anécdota. Pero quiero decirte que aunque externamente yo seguía siendo el mismo, internamente yo no parecía la misma persona. Eso es una realidad. ¿Sabes qué sucedió? Meses después, un día simplemente empecé a tomar decisiones y esto empezó a cambiar mi fisonomía y mucho de la forma en la que yo actuaba. Pero la realidad es que Dios ya había ido cambiando muchas cosas en mi interior. El libro de los Salmos es extraordinario por eso. Porque tú y yo no vemos el corte de cabello, no vemos el cambio de ropa, sino lo que vemos es cómo el corazón de una persona fue siendo transformado por Dios. Tenemos la oportunidad de ver el corazón de este hombre, David, un hombre que tuvo una actitud extraordinaria hacia Dios. Una persona que literalmente, con todos sus errores, con todos sus defectos, como los tuyos y los míos, pero vivió literalmente enamorado de Dios. Y esta es la forma en la que yo quiero que, que tú vivas, enamorado de Dios. ¿Sabes? Pasó el tiempo y David partió a la eternidad. Pero todavía, generaciones después, Dios hablaba al pueblo de Israel diciendo, no voy a traer una disciplina por amor de mi siervo David. La relación entre Dios y David era literalmente una historia de amor. Y esa historia de amor es en la que tú y yo debemos vivir. El Salmo 19 es un Salmo extraordinario también, porque en este Salmo tú encuentras en la primera parte a David alabando y dándole toda la honra a Dios, diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Simplemente dice Dios, es increíble. Cada vez que veo el cielo en las noches, estoy verdaderamente maravillado, extraordinariamente maravillado de quién eres tú, de cómo es tu gloria, de cómo eres tú. Y la realidad es que muchas veces en nuestra vida diaria corremos mucho y dedicamos poco tiempo a meditar en nuestra relación con Dios, en quién es Él y quién es ¿Qué es todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Hay veces que somos más conscientes de las transformaciones en nuestra vida porque alguien externo nos lo dice que porque tú y yo nos hayamos dado cuenta. Y a veces esto solamente significa que nos damos muy poco tiempo para poder pasarlo con el Señor y meditar en el trabajo maravilloso que Él está haciendo y simplemente admirar su grandeza. David aquí empieza hablándonos en este Salmo de esta manera. Y, y este Salmo es extraordinario porque empieza con una alabanza extraordinaria sobre quién es Dios e inmediatamente después se concentra en una parte que tú y yo tenemos que entender y valorar, que es la Palabra de Dios. Dice la Escritura, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Esto significa que la Palabra de Dios transforma a las personas. Déjame explicarte una cosa muy rápida. Los seres humanos estamos divididos muy básicamente en tres partes. La primera pues es el cuerpo, verdad este vehículo que, trans, que nos transporta durante nuestra vida en la tierra. El alma, y el alma es todo lo que tú y yo somos. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros somos. Y por último, el espíritu. Y el espíritu es aquella parte de nosotros que nos permite tener una relación con Dios. Por eso la Biblia dice que cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, Nacemos espiritualmente, no físicamente, no nuestra alma, pero sí espiritualmente tú y yo nacemos al invitar a Cristo a nuestro corazón. ¿Sabes? Cuando tú y yo hablamos de nuestra alma, estamos hablando de nuestra esencia, de lo que somos. Y dice aquí la Biblia que la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Es decir, transforma por completo nuestra alma. Déjame explicarte un poco quiénes somos. Nuestra alma... Tiene una parte intelectual, ¿cierto? Tú y yo pensamos constantemente. Y nuestras ideas nos permiten entender cómo es el mundo, cómo es la vida, muchas cosas. ¿ok? Nos permite a ti y a mí desarrollarnos, saber qué hacer y cómo comportarnos. Hay una segunda parte muy importante que son nuestras emociones. Muchas veces cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia, pensamos que nuestras emociones están mal, que es malo tener emociones. Pero Dios nos creó a ti y a mí con emociones. Dios fue el que, el que creó la sonrisa. Dios fue el que creó las lágrimas. Y creó las emociones para que tú y yo disfrutemos de ellas. No para que las suframos. Cuando sufrimos nuestras emociones? Cuando dejamos que las emociones controlen nuestra vida. Pero tú y yo podemos disfrutar de las emociones. Dios quiere que estemos alegres y que lo disfrutemos. Y a veces es necesario que tú y yo lloremos también cuando las cosas en la vida nos afectan. Bueno, las emociones no son malas. Es malo que tú le des el control de tu vida a las emociones. ¿Sabes por qué? Porque son muy inestables. Estamos muy contentos y unos minutos después, por otra noticia, estamos muy tristes. Y después nos confirman que la noticia no fue así y otra vez nos ponemos contentos. Y entonces, en esta montaña rusa de emociones, así son las emociones, tú y yo no podemos tomar decisiones. Tú y yo no podemos basar nuestra vida en esas emociones porque simplemente no nos permitirían tomar decisiones correctas. Pero esto no quiere decir que las emociones sean malas. Es extraordinario cuando tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios o ponernos de rodillas y llorar en oración con Dios por las almas, llorar con el Señor por nuestras necesidades y por tantas y tantas cosas de nuestra relación con Él. A veces también pensamos que el aspecto eh, intelectual o el aspecto eh, eh, de nuestra mente, de cómo funciona, también es algo que no es muy espiritual, ¿verdad? Pareciera que ser un doctor en física pues no es muy espiritual, ¿verdad? Es muy complicado, eso sí. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Dios ha creado nuestra mente para que tú y yo no solamente la dediquemos a entender complejos problemas matemáticos o para que tú y yo la dediquemos a saber cómo vamos a pagar la renta el mes que viene, ¿verdad? Sino para cosas aún más profundas que eso. Dios quiere que tú y yo podamos entender cómo funciona su mente. Que tú y yo podamos comprender cómo funciona el universo que Él ha creado para nosotros. Esto es extraordinario, pero tú y yo el día de hoy vemos todo un desarrollo extraordinario desde el punto de vista científico que nos permite estar sanos, que nos permite estar aquí, que nos permite vestir como vestimos, o vivir como vivimos, o tener un iPhone, o tener tantas cosas. Y todo esto proviene solamente de la capacidad que Dios te dio para poder pensar. No desperdicies esta capacidad que Dios te dio para pensar, solamente para pensar en cuestiones profesionales o técnicas o de otro tipo. Utilízala también para Buscar en la Biblia, entender cómo es la mente de Dios. David aquí empieza simplemente a alabar a Dios en el Salmo 19, viendo el universo. Y en lugar de preguntarse cuál era la distancia entre una estrella y otra, empezó a, a, a sorprenderse por la grandeza de Dios al haber creado un universo como ese. La Biblia entonces nos habla de nuestra mente, nos habla también de nuestras emociones. Y fíjate... Que nuestra mente y nuestras emociones a veces son difíciles de poner en orden. ¿verdad? Muchas veces tú no puedes poner en orden tus emociones. Y a veces tampoco tu mente. A veces tienes la mente brincando por todos lados. ¿verdad? Esto pasa con frecuencia. La Biblia dice entonces que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar nuestra mente y nuestras emociones. Y puede hacer que tu mente funcione correctamente y tus emociones funcionen correctamente. Quiero decirte que yo nunca tuve una gran claridad para pensar hasta que conocí a Cristo. Esa es la realidad. Podía entender algunas cosas, pero no tenía una gran claridad para pensar. Tampoco tenía una gran, una gran eh, claridad en mis emociones. Hasta que Cristo pudo traer paz y pudo hacer que las emociones, lejos de ser una carga, se convirtieran en una bendición en mi vida. Todo esto comprende nuestra alma. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios dice que quiere transformar convertir nuestra alma. Y dice que es la ley de Dios la que lo hace. Es decir, es la palabra de Dios, la Biblia, la que transforma el alma. Oye, ¿por qué tiene que ser transformada nuestra alma? ¿Sabes por qué? Tú y yo hemos ido formando en nuestra mente toda una serie de pensamientos equivocados. Le hemos creado a nuestra mente una estructura equivocada de pensamiento. Y esto basado en nuestros prejuicios, basado en toda la información que tú y yo le hemos dado a nuestra mente y que es equivocada. Toda la filosofía de este mundo que ha sido tomada rápidamente desde niños en nuestra mente y que finalmente no nos permite ni siquiera pensar en la forma correcta. Es increíble. ¿pero ¿Te has dado cuenta que casi siempre cuando tú le pides a alguien un consejo, es mejor para dar consejos que para guiar su propia vida? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le pides un consejo, normalmente utiliza su mente. Cuando tiene que tomar decisiones sobre su propia vida... Usa su mente con prejuicios, con problemas, con filtros, con emociones, con todo lo demás. Y ahí se equivoca. Nuestra mente está, lamentablemente, está muy enturbiada por todas estas cosas que, que hemos hecho con ella. Y necesitamos permitir que Dios transforme nuestra mente. Cuando la Biblia dice que, eh, que Dios nos transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, habla de cómo Dios tiene que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y para poder renovar nuestro entendimiento, Dios utiliza una herramienta. La Biblia. No creas que va a cambiar nuestra manera de pensar simplemente porque lo decidamos. A partir de mañana voy a pensar diferente. Pues no es así. ¿no? La verdad que aunque nos lo propongamos, no es así. Lo que Dios quiere es transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, a través de su palabra. Por eso dice aquí el Salmo 19. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Cuando tú y yo hablamos de la Biblia, Hablamos de algo que es completamente perfecto. No hay error en ella. No solamente es perfecto en el sentido de que no hay error, sino que además es perfecto en el sentido de que está completa para darte todo lo que tú necesitas para cada aspecto de tu vida. Tú quieres ser un buen padre, como hablábamos hace rato, todos los principios para ser un buen padre están contenidos en la Biblia. Tú quieres ser un buen hijo, todos los principios para ser un buen hijo están contenidos en la Biblia. Tú quieres ser... Un buen empresario. Todos los, los principios están contenidos en la Biblia. Tú quieres ser lo que sea. Todos estos principios están contenidos en la Biblia. Para que tú puedas entonces tener una vida perfecta, completa, dice la Escritura. Para que estés perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Así que no solamente tenemos la ley de Dios que es perfecta para cubrir cualquier ángulo de tu vida. Pero además... A través de ella Dios transforma el alma y nos da un alma conforme al diseño de Dios. ¿Cómo fuimos diseñados por Dios? Dice la Biblia que a su imagen y semejanza. Y cuando tú sales a la calle y dices, pues no, no lo puedo creer. O sea, esto no se parece en nada, ¿verdad? Eh, eh, o al menos mis vecinos no se parecen tanto, ¿verdad? O, o bueno, seguro que tus hijos crees que sí, pero, pero mis amigos tampoco se parecen tanto, ¿no? Y mi esposo seguro que no se parece nada. ¿Sabes una cosa? Dios tiene que transformar completamente nuestra alma para que sea de acuerdo a la creación de Dios, para que seamos conforme al diseño original de Dios. Y para esto Dios tiene que hacer un trabajo profundo. Y tiene que ir sacando, ¿te acuerdas? De nuestra mente. Tiene que ir sacando tantas ideas equivocadas que tú y yo hemos ido sembrando por años. Porque mira que le hemos sembrado años de verdad de malas informaciones de malas noticias. Tuvimos ido poco a poco acumulando toda una serie de principios completamente equivocados. Hemos ido poco acumulando toda una serie de ideas completamente equivocadas sobre lo que es la vida, sobre lo que son las personas, sobre el propósito de la vida y también sobre Dios y sobre nuestra relación con Él. ¿Sabes? El día que yo invité a Cristo a mi corazón, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Ni hablarse, me acabó mi vida divertida. Y no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Sabes qué otra cosa pensé? Ni hablar. Se me acabó mi desarrollo intelectual. Y no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Al contrario. ¿Sabes qué dice la, ¿sabes? la Escritura? Es la que puede hacer que tu alma, conforme al diseño de Dios, se desarrolle como Él quiere. No sé si, si conoces a un señor llamado Von Braun. Von Braun fue un científico muy importante. Este hombre dirigió, entre otras cosas, el programa Apolo de la NASA. Un programa aeroespacial. Él escribió su biografía diciendo que él pensaba que un científico no podía desarrollarse completamente si no creía en Dios y leía la Biblia. La falta de Dios y de la Biblia serían un obstáculo importante en su desarrollo profesional. Y esta es la realidad. La realidad es que muchas veces tú encuentras a personas increíblemente inteligentes tomando decisiones increíblemente equivocadas una total falta de sabiduría y a veces incluso una falta completa de la aplicación de la inteligencia y te preguntas ¿por qué? por los filtros, por los prejuicios, por las ideas equivocadas, por todo lo que le hemos ido poniendo a nuestra mente. Tú tienes que permitir que Dios renueve por completo tu entendimiento, tu mente para de esa manera poder pensar como piensa Dios. Y la única forma de que eso suceda es a través de la Biblia. Te sorprendería ¿Cuán poco tiempo pasan muchas veces los creyentes en la Biblia? A veces muchos creyentes pasan más tiempo en reuniones cristianas, en estudios de la Biblia, que en la Biblia. Muchas veces las predicaciones que tú y yo escuchamos están basadas pero no tienen que ver con la Biblia. Tú y yo tenemos que aprender en este sentido a pasar tiempo en la escritura. ¿Sabes? Tenemos que empezar a colocar correctamente nuestros valores. ¿Sabes qué es lo que debe ser más importante? Y a lo que dediques el mejor tiempo de tu día, a la lectura de la Biblia y a la oración. Si tú no le das el primer lugar a la lectura de la Biblia y a la oración, nunca le darás un lugar importante. Y entonces, la Biblia nunca podrá tener el efecto en tu vida para el cual fue diseñada. Dios nos dejó su palabra, no para que llenemos estanterías. Dios dejó su palabra para poder transformar tu vida a través de ella. Para enseñarte los principios claves. Y hay muchas veces que creyentes toman malas decisiones simplemente porque no conocen los principios de la Escritura y no los conocen porque nunca la han leído. Tienes que dedicar, poner en primer lugar y dedicar la mejor parte de tu día a la lectura de la Biblia y a la oración. Inmediatamente después, ¿qué tienes que hacer? Aplicando lo que Dios te está enseñando en la Biblia, tú tienes que concentrarte en orar, en servir, en trabajar por tu familia. En tercer lugar, tú tienes que hacer este trabajo profundo de servir al Señor en tu iglesia, a través de servir a otros, compartiendo de Cristo. Si tú no tienes las prioridades bien puestas, solo te quiero decir que sin duda vivirás una vida desordenada desde el punto de vista espiritual que nunca traerá los frutos que Dios planeó para ti. Dios quiere transformar tu entendimiento, tu manera de pensar y para eso necesita que pases tiempo en la Biblia. No solamente eso. Dios quiere también poner orden en tus emociones y eso solamente va a suceder a través de la Biblia. La Biblia traerá la templanza necesaria para que tú tengas las emociones controladas y puedas disfrutar de ellas y no sufrirlas. Así es que es vital que tú pases tiempo en la Biblia. Tú vas a ir viendo que todo este Salmo es toda una explicación de parte de David de por qué la Biblia tiene que ser lo más importante en nuestra vida. De por qué tú y yo tenemos que dedicarle tiempo a la Biblia. Primero dice, porque convierte el alma. Tu alma, es decir, tu mente, tus emociones, nunca serán transformadas, nunca, si tú no pasas tiempo en la Biblia. Tienes que aprender a leerla, tienes que aprender a atesorarla, a meditar en ella, a memorizarla, a estudiarla. Si tú no pasas este tiempo en la Biblia, créeme, nada va a suceder en tu alma. La segunda parte de este versículo 7 dice que el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace un momento estábamos hablando de cómo a veces personas muy inteligentes toman muy malas decisiones en su vida. Y esto es porque la inteligencia y la sabiduría no son lo mismo. La sabiduría, dice la Escritura, que es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Pero no es toda la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y al tener este temor de Dios, es decir, temer, no vivir conforme Él te enseña a vivir, esto va haciendo que tú vayas aprendiendo a ser sabio. La sabiduría se adquiere a través de pasar tiempo con el Señor. Se adquiere a través de pasar tiempo en la Escritura. Cuando tú ves a Dios cómo reacciona, cuando tú ves a Dios lo que enseña, cuando tú ves a Dios lo que hace, entonces te vas volviendo más sabio como consecuencia. Y aquí la Biblia dice que aunque tú seas una persona sencilla, es decir, aunque no seas una persona particularmente inteligente, Dios puede hacerte sabio. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Ser inteligente o ser sabio? Bueno, la sabiduría te lleva a tomar buenas decisiones en tu vida. Ser inteligente te puede conseguir tal vez un mejor trabajo, tal vez un mejor ingreso, a lo mejor ni eso. Tal vez que puedas entender algún libro de moda, pero no mucho más que eso. Pero ser sabio sí puede hacer que tu vida sea completamente diferente. ¿Para qué nos sirve la inteligencia? Para comprender las cosas creadas. Para comprender lo que hacen las personas. Para comprender todo lo que está en nuestro medio ambiente. Pero en realidad la sabiduría es la que te permite tener decisiones correctas sobre tu vida. Tú tienes que aprender a ser sabio. No importa si estudiaste o no. Ciertas cosas, no importa si desarrollaste o no tu mente en ciertos aspectos, lo más importante es que tú le permitas a Dios que te haga ser sabio. No importa qué tan sencillo seas. Y esto este trabajo se hace a través de la Escritura. Dice, el testimonio de Dios, este es el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es fiel y este testimonio de Dios hace sabio aún al sencillo. Hay personas que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar intelectualmente su mente, pero sin embargo actúan con una profunda sabiduría en sus vidas. Hay personas muy inteligentes, sin embargo, que toman malas decisiones constantemente por falta de sabiduría. La sabiduría proviene solamente de Dios. Y solamente puede ser aprendida a través de la palabra de Dios, de tu relación con Él, de tu oración, del tiempo que tú pasas en la Biblia. Y continúa diciendo en el versículo, el versículo 8, los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Esta primera parte del versículo 8, créeme, es una parte clave. Si no apuntaste lo demás, lo siento, pero apunta esto de veras, porque esto es sumamente importante. Si los mandamientos de Dios son rectos, normalmente tú y yo nos preocupamos por las cosas que son correctas y las cosas que no lo son ¿verdad? Okay. todos los mandamientos de Dios son rectos todos son correctos no hay error en ellos cuando tú actúas de esta manera no importa lo que el mundo diga tú estás actuando de una forma correcta es muy importante entender esto vivimos en un mundo tan confundido que pareciera el mundo al revés donde lo bueno se dice que está mal y lo malo se dice que está bien ¿no? es increíble pero hoy en día se está pensando seriamente en la legalización de las drogas. O sea, vamos a acabar con los narcotraficantes, los vamos a convertir en empresarios. ¿no? Vivimos en un mundo que está de cabeza. Completamente de cabeza. Donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y muchas veces, cuando tú utilices la Biblia para tu vida, o tú utilices la Biblia para explicarle a alguien muchas veces te vas a encontrar con la respuesta de parte de la gente diciendo, eso es incorrecto, eso es antiguo. eso es. Pero aquí Dios nos aclara, los mandamientos de Dios son rectos. O sea, esto que tú tienes es lo correcto. No te confundas y no te dejes influir. Por la filosofía que hoy en día vivimos, esto es lo correcto. Aunque sin duda pareciera que al hablar de lo correcto, te indispones con el mundo entero. Estos son los principios correctos. Y dice la Escritura que además alegra en el corazón. Yo creo que el diablo ha sacado una gran ventaja. Y es la de engañarnos a todos pensando que la vida cristiana es aburrida, es triste, hay que vestirse de negro, ¿no? y de preferencia este, pasar el mayor tiempo posible amargado. Esto no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla, eso sí, de que Dios puede darnos lo que se llama contentamiento. Y el contentamiento o el gozo es una actitud permanente de satisfacción que va más allá de las emociones. Hace unas semanas apenas estaba, mi familia vivía en otro lugar y estaba con eh, una tía mía. Y me decía, ¿tú qué haces para divertirte? Y le dije, pues vivo todos los días. La verdad es que viviendo todos los días vivo muy divertido. O sea, la paso muy bien, me encanta mi vida. No, 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 no pero ¿qué haces tú para divertirte y salirte de tu rutina diaria? Le dije, es que no me quiero salir de mi rutina diaria porque vivo muy contento con ella. Le dije, la realidad, con toda honestidad, te puedo decir que estoy enamorado de la vida que Dios me ha dado. Bueno, claro, tengo tiempos donde hago otras cosas, pero no necesito esperar un día para divertirme. Cuando amanece, ya tengo gozo. ¿Sabes? Esto es algo que a veces nos cuesta trabajo comprender y a veces no vivimos. La Biblia dice que buena es la piedad acompañada de contentamiento. Una vida piadosa es una vida conforme a los principios de la Escritura. Pero tú puedes tener una vida piadosa sin contentamiento. ¿Y sabes de qué te sirve? De muy poco. Una vida piadosa sin contentamiento es una vida moral. Una vida piadosa tiene que ir acompañada con contentamiento. Si tú no tienes gozo en tu vida, tú no puedes sostenerte firmemente en tu vida espiritual. Si tú no tienes gozo en tu vida, tú no puedes hablarles a otros de Cristo. Imagínate, oye, Dios puede cambiarte, puede cambiarte la vida, como la tuya. No, tú no puedes hablar de Cristo si tú no tienes gozo, si tú no vives con contentamiento. Tú no puedes disfrutar de la vida sin contentamiento. Quiero decirte una cosa, Dios creó la vida para que tú y yo la vivamos gozosos, para que tú y yo la disfrutemos. Claro, hay pruebas, hay dificultades, por supuesto. Pero si tú y yo vivimos con contentamiento, disfrutaremos absolutamente de todos los aspectos de nuestra vida. Podrás disfrutarlos. Esto es lo que Dios quiere. Y este es el testimonio que tú y yo tenemos que aprender a dar. Hace un rato hablábamos de las familias. Y sabes, hay muchas familias en las cuales los hijos no están de acuerdo con el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque nunca vieron vivir a sus padres con contentamiento. Nunca, vivieron, nunca vieron vivir a sus padres con gozo. La vida de sus padres sea francamente aburrida. Esta mañana yo quiero invitarte a que pienses un poco en tu propia vida. ¿De verdad tu vida es algo que se le antojaría a los demás? Bueno, déjame hacerte una pregunta más profunda. ¿Se te antoja a ti? ¿Sabes qué decía Pablo? Ojalá, decía, todos fueran como yo. Excepto por mis cadenas, decía. Pues digo, yo estoy preso, ¿verdad? Cuando él dijo eso, él estaba preso, no tenían encadenado. Pero él decía, ojalá todos tuvieran una vida como la mía. Ojalá todos disfrutaran la vida de la misma forma en la que yo lo disfruto. Déjame hacerte una pregunta. Con toda honestidad, ¿tú podrías decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Estás disfrutando tu vida en plenidad, en plenitud? ¿Estás disfrutando completamente lo que Dios te ha dado o no? ¿Hay veces que permitimos que el exceso de ocupaciones? ¿Hay veces que permitimos que los problemas? ¿Hay veces que permitimos que nuestra mala actitud o la mala actitud de los que nos rodean nos roben el contentamiento y el gozo. Y esto tú no lo puedes permitir. Dios murió en una cruz para salvarte y darte una vida de gozo eterna. Si tú no vives con este gozo, tú no estás viviendo la verdad del Evangelio. Tú y yo tenemos que vivir de esta manera. Cuando tus hijos te vean vivir con gozo, ellos querrán una vida como la tuya. Si no te ven vivir con gozo, pues no la van a querer. Si tú quieres servir a los demás, la gente tendrá que verte con gozo. Si no, esto no va a suceder. Son terribles las estadísticas. ¿eh? Hay estadísticas, ya sabes que en Estados Unidos hacen estadísticas de casi cualquier cosa. ¿no? Nosotros no somos más optimistas. Pero, ¿sabes qué es extraordinario? Cuando tú ves estas estadísticas, la cantidad de creyentes que viven deprimidos. No, la cantidad de pastores que viven deprimidos. Es increíble y es triste. No puede ser. Uno se sienta a empezar y dice, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que haya tantos creyentes deprimidos? ¿Cómo es posible que haya líderes deprimidos? ¿De qué están hablando entonces? Buena es la piedad, acompañada de contentamiento. Si tú no tienes este contentamiento, si tú no vives con este gozo, pues es tiempo de que busques con el Señor qué es lo que está pasando en tu vida. Porque el contentamiento debe ser una parte normal, natural de tu relación con Dios. Y si no la tienes, si tú no tienes este contentamiento, ¿sabes de dónde proviene tu problema? La falta de lectura de la Biblia. Aquí dice claramente, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. ¿Sabes qué te alegra el corazón, la palabra de Dios? La Biblia alegra tu corazón. La Biblia hermosea tu rostro. Hoy en día, solo para darte una la industria de los cosméticos en México, en México, más o menos equivale a 14 mil millones de dólares. ¿No? aquí tenemos una señorita que trabajó en esa industria y te puede explicar más ¿sabes? es increíble, todo el mundo quiere verse mejor todo el mundo invierte muchísimo dinero ¿no? en verse sin arrugas este, en verse más joven ¿sabes qué hermosea el rostro, dice la Biblia? la alegría del corazón el gozo en el corazón hace lo que no puede hacer ningún cosmético lo que no puede hacer ningún tratamiento hermosea tu rostro, te hace ver feliz te hace ver contento, te hace ver como debes estar y eso no se consigue con dos horas de spa eso se consigue con un buen rato todas las mañanas invirtiendo tu tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios y en la oración cuando tú haces esto Dios hermosea tu rostro Dios te permite vivir disfrutando de la vida y muy importante permitirá que tu familia pueda ver la verdad del Evangelio y los que te rodean el verdadero gozo del Señor esto es muy importante porque tú puedes vivir una vida piadosa y amargada. Puedes vivir una vida piadosa y triste. O tú puedes vivir una vida piadosa, acompañada del contentamiento y de esta manera teniendo una victoria permanente sobre todas las debilidades y todas las pruebas de la vida. Continúa diciendo, el precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Esta parte siempre me llama mucho la atención. ¿Sabes por qué? Cada vez que los seres humanos damos una opinión, ¿Sabes qué hay de por medio? Nuestros propios intereses. ¿No? Y entonces tú le dices a tu hijo, no, está lloviendo. Fíjate que está lloviendo muchísimo. Yo no sé si debería salir hoy. Y en el fondo tú no quieres que salga. Pero la realidad es que lo que tú estás haciendo, aunque tenga una buena intención, eh, es una manipulación. <risa> y quiero decirte que somos unos expertos en la manipulación. ¿Verdad? Y nos hemos ido volviendo expertos. Y a veces manipulamos para bien y a veces para mal. A veces hay quien invita a una persona a desayunar o a comer para llevarse a alguien a un estudio. Y a veces y a veces tú y yo lo que hacemos es eh, eh, simplemente manipulamos en forma equivocada por otras cosas. Pero somos así. O sea, siempre nuestras intenciones están metidas en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, incluso en la forma en la que nos vestimos. Hace algún tiempo tomé un curso muy simpático de cómo vestirte. no No lo elegí yo. Este. Pero ¿sabes que Era extraordinario. Te decían de qué color te tenías que vestir dependiendo de la actividad del día. Si ibas a tener una junta en la que tú querías este, imponer tus decisiones, tenías que ir con un traje negro. ¿Verdad? Este, si tú querías que la gente opinara mucho, pues te ponías un traje beige. Y ya sabes, así te van diciendo toda una serie de cosas para influir en la vida de los demás. ¿Sabes? Esto es una cosa que nosotros hacemos permanentemente. Siempre nuestras intenciones están metidas en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. Dios no es así. Dios no es así. Siempre sus intenciones son de bien para ti. Así es que no es así. Dice la Escritura. El precepto de Dios es puro. Es decir, es libre de influencias. Es libre de intenciones. Es libre de intereses. Todo lo que está contenido en la Biblia es, solamente es para tu bien. Dios no tiene otra intención que el hecho de que tú vivas una vida extraordinaria. No hay otra intención. No está intentando que le sirvas. De verdad que eso es un privilegio, no es, no es algo que él quiera que tú hagas, es algo que tú deberías desear. Eh, no está intentando ser más famoso porque venga más gente al estudio. No está nada de eso. No hay ninguna intención atrás de los pensamientos de Dios, de los preceptos de Dios, sino solamente buscar el bien para ti. Aquí la Biblia nos lo aclara diciendo el precepto de Dios es puro. Sabes, siempre me ha llamado mucho esto la atención. Porque hay personas que buscan tu consejo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista espiritual. Y muchas veces pareciera que tú puedes tener alguna intención. No, mira, mejor no te cases. No, mejor no hagas. Mejor eh, cámbiate de trabajo. Te digo la verdad. Cada día más yo he aprendido a que los consejos deben ser solamente con la Biblia porque, ¿sabes que El precepto de Dios es puro. Así es que todo lo que tú aconsejas con la Biblia Simplemente solo tiene la intención de parte de Dios de darte una mejor vida y hacerte absolutamente feliz. No tiene otra intención. Dios no es como nosotros. No tiene segundas intenciones, ni segundas agendas, ni manipula a las personas. Nada, en absoluto. Y continúa diciendo que alumbra los ojos. No sé tú, pero cuando yo invité a Cristo a mi corazón, yo había intentado antes leer la Biblia y nunca había entendido nada. ¿Y sabes qué sucedió el día que tomé esta decisión por Cristo? Al día siguiente abrí la Biblia y de repente empecé a entender cosas que nunca había entendido. Es como si le encendieran la luz, ¿verdad? Como si me permitiera ver cosas que yo nunca había visto. Claro. Al empezar a leer la Biblia también pasó otra cosa. Empecé a ver cosas de mí mismo que tampoco había visto. Y tres meses después recuerdo que llegué con la persona que me daba estudios y le dije, oye, estoy peor que nunca. Ahora estoy peor que antes. Y me dijo, no, no estás peor que antes. Ahora eres consciente. Esa es la única diferencia. Antes no tenías ni idea de lo mal que andabas. Y ahora eres consciente de lo mal que andabas. Esa es la diferencia importante. Y ese es el trabajo que hace la Biblia. Porque la Biblia nos permite vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. La Biblia permite que tú y yo podamos ver cómo está nuestra vida. Qué falta en nuestra vida. Qué no está bien. Qué tiene que ser transformado. Y ¿sabes qué pasa? Es la única luz que te permite ver correctamente. Hace algunos años eh, me pasó una cosa muy peculiar. Yo me levanto muy temprano y entonces ese día salí de mi casa todavía de noche y entonces elegí la forma en la que me vestí pues con una luz pues con la luz de, 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 de la habitación verdad prendí la luz y así me vestí y cuando se hizo de día me di cuenta que mis calcetines no tienen nada que ver con mis pantalones ni con mis zapatos y dije quién eligió estos calcetines por Dios este quién los eligió pues yo y dije pero si prendí la luz sí pero la luz no era tan blanca sabes y en esa luz, pues la verdad es que se veían de un color diferente. Te quiero decir que pasé todo el día escondiéndome los, los calcetines, pero bueno, ese es otro problema. ¿Sabes? La luz no era completamente blanca. Y esto es muchas veces lo que nos sucede. Tú y yo vemos la vida a la luz de las circunstancias, a la luz de los comentarios de los demás, cuando en realidad la Biblia nos provee de una luz impecable. Tú puedes ver tu vida como es. No a la luz de tus ideas o de lo que quieres, sino a la luz blanca y perfecta de la palabra de Dios que te permite verte realmente como estás y como eres. Continúa diciendo el versículo 9, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. ¿Te acuerdas que hace un rato hablábamos del principio de la sabiduría? Decíamos que era el temor de Dios. Y la Biblia dice que el temor de Dios es limpio, cuando tú y yo hablamos del temor de Dios, la Biblia utiliza una y otra vez esta expresión y nunca dice el miedo a Dios. Siempre dice el temor de Dios. Y habla del temor de Dios porque en realidad se refiere al temor que tú y yo podemos tener de no vivir correctamente, de no vivir conforme a estas enseñanzas. Y entonces dice la Biblia que el temor de Dios es limpio. Cuando tú tienes temor de Dios, esto limpia tu vida. Cuando tú tienes temor de fallarle, cuando tú tienes temor de vivir en contra de sus enseñanzas, entonces esto limpia tu vida y además permanece para siempre. ¿Sabes? Este es un temor que tú puedes enseñarles a tus hijos. No a que vivan con miedo. Al contrario, cuando tú y yo vivimos con este temor de Dios, vivimos más libres, más seguros y más confiados que nunca. Pero el temor de Dios, ¿sabes qué permite? Que tú y yo vivamos una vida limpia. Y esto permanece para siempre. enséñales así a tus hijos a vivir. enséñales a vivir en el temor de Dios y vivirán una vida limpia siempre. No importa a lo que se enfrenten. Casi todos los padres tienen un temor terrible a lo que pueda pasar con sus hijos. Claro, cuando son chicos tú más o menos controlas su vida, tomas decisiones por ellos, pero conforme van creciendo y van saliendo al mundo, tienes un temor lógico, ¿no? te diría que incluso a veces miedo, a veces pánico, de que empiecen a tomar malas decisiones que se metan en problemas, que hagan cosas que les puedan costar un disgusto terrible en sus vidas y en la tuya. Bueno, si tú quieres que eso no suceda, no necesitas estar atrás de ellos. No necesitas acompañarlos en cada salida. No necesitas ponerles una cámara en el bolso. Lo único que necesitas es educarlos en el temor de Dios. Si tú les educas en el temor de Dios, la limpieza que trae el temor de Dios va a vivir con ellos para siempre es muy importante, porque si tú no lo haces, ellos siempre crecerán con dudas. Si tú los educas de esta manera, ellos buscarán siempre vivir una vida limpia, por temor al Señor. ¿Ok? Y este versículo 9 concluye diciendo, los juicios de Dios son verdad, todos justos. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros con el tema de la justicia? La hacemos tan flexible como nuestras emociones y como nuestras formas de pensar. Y entonces todo el día nos pasamos pensando en lo que es justo y lo que no es justo. ¿Verdad? Y siempre estamos diciendo, es que no es justo que me hayan quitado el lugar de estacionamiento. Es que no es justo que me hayan tratado de esta manera. Es que no es justo que tenga que pagar impuestos. Es que no es justo que pase esto o lo otro. ¿Sabes? El problema con la justicia es que como cuando tú te eriges como juez y tú decides lo que es justo y lo que es injusto, normalmente estás equivocado. Cuando la Biblia dice que los juicios de Dios son verdad, todos justos, significa que tú estás recurriendo a la única fuente real de justicia que existe, que es la palabra de Dios. Aquí tú vas a encontrar cómo la justicia de Dios pudo ser satisfecha en el Calvario. Si tú y yo fuésemos Dios, ¿sabes qué habríamos hecho? Hijo, han pecado. Bueno, pues hay más o menos, no importa. ¿No? Oye, pero es que esto es un pecado. Bueno, pero tienen buenas intenciones. No, pero son simpáticos. Esa es nuestra manera de, de actuar. Es increíble, pero tú ves la misma persona, dice cosas diferentes dependiendo de quién se expresa. Aún en las mismas circunstancias. Oye, pero si los dos hicieron lo mismo. Sí, pero este me cae bien y este no. A este lo veo bien y a este lo veo mal. Esa es la justicia humana. Y esa justicia es la que tú, a la que tú y yo clamamos muchas veces pensando que Dios es igual que nosotros. Y tampoco es así. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, significa que nunca hace lo malo, nunca piensa lo malo, siempre hace lo correcto y su justicia no cambia nunca. Esa justicia fue satisfecha en el Calvario cuando Jesús pagó por cada uno de tus pecados, por cada una de tus faltas. Dios, a pesar de amarte profundamente, tuvo que ver morir a su Hijo para poderte ver a ti salvado y su justicia satisfecha. Dice la Escritura que los juicios de Dios son verdad, todos justos. Así es que la próxima vez que clames por justicia, mejor piensa primero porque tampoco eres tan justo. Y mejor busca en la Biblia los principios justos de Dios para que sepas cómo actuar y para que sepas por otro lado lo que puedes esperar de un Dios completamente justo. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Como les dije, esto es una serie. Vamos a seguir hablando del Salmo 19. Pero el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Yo espero que con los tres versículos que hemos pasado, nos haya quedado suficientemente clara la importancia de estar pasando tiempo en la Palabra de Dios. David estaba admirado de la grandeza de Dios. E inmediatamente después de hablar de esta grandeza de Dios, nos empieza a hablar de la Biblia, de la Palabra de Dios, como algo extraordinario para su vida y como algo profundamente necesario para su vida. Tú y yo nunca podremos admirar la grandeza de Dios si tú y yo no pasamos tiempo en su palabra. Tú y yo nunca podremos pensar como Él si no pasamos tiempo en la Biblia. Tú y yo nunca podremos vivir con temor, con sabiduría si no pasamos tiempo en la Escritura. Así es que estoy convencido de que puedes pasar un poco más de tiempo que el que pasas leyendo la Biblia. Estoy convencido de que necesitas mucho más de la palabra de Dios en tu vida para poder ir formando esta alma distinta que Dios quiere formar y que empezó a formar a través de la transformación el día que tú lo invitaste a morar en tu vida. Pero que quiere continuar cambiando hasta que se parezca mucho, mucho al diseño original que tenía para tu vida. Sabes que hay muchas veces que tenemos que regresar a ciertos fundamentos. Porque hay veces que pareciera que estamos muy preocupados por entender, ya sabes, este el libro de Apocalipsis y, y el cuarto sello y la tercera trompeta y no sé cuántas cosas. Pero no leemos la Biblia. Pero no oramos. Pero no tenemos una vida con contentamiento. Pero, entonces, todo lo demás, créeme, no te resulta útil por tu falta de una relación profunda con Dios. Vamos a orar entonces para terminar. ¿Les parece bien? Orale, ¿nos quieres una oración, por favor? Bendito Padre, te damos gracias Señor por este día, por este estudio. Te damos gracias Señor por tu palabra, Señor, te pedimos Padre que pongas tu temor en nosotros, Señor, en las personas que nos rodean. Señor, llévanos a, a tener presente, Señor, que lo más importante pues, es compartir tu palabra en los demás. Señor, de dejar un, a un lado la vida cómoda Señor, buscar tu rostro y pues que esto vaya cambiando poco a poco cada área de nuestra vida que aún no te ha sido entregada Señor, te damos gracias por la vida de Ángel y por la vida de todos nosotros Te pedimos Señor, que así como tu palabra Señor, pues todos permanezcamos fieles Padre ti. y pues llévanos a vivir también Señor una vida de contentamiento. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén.